0: Wir müssen an dieser Frage Demografie eine mhm. Antwort suchen und jetzt sind nicht Flüchtlinge die Antwort, sondern es sind Menschen und Möglichkeiten ja. in den deutschen Arbeitsmarkt zu kommen ja. und Flüchtlinge, viele von ihnen auch gut ausgebildet, mhm. können da einen Beitrag wichtigen leisten. Beitrag
1: leisten. 15 Minuten. Zu Gast bei Christian Dürr. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Christian Dürr. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten. Ja, ich bin Politiker. Aber dieser Podcast ist kein klassischer Polit-Talk sondern er soll interessante Infos bereithalten, die man sonst so vielleicht nicht bekommt. Ich bin nicht alleine, sondern habe immer jemanden zu Gast, der Wissenswertes und Hintergründiges zu erzählen hat. Das Ziel ist, dass ihr hier eine interessante Zeit habt und optimalerweise etwas schlauer nach dem Podcast seid als zuvor. Und ein klares Versprechen mache ich vorweg. Dieser Podcast dauert exakt 15 Minuten. Und zwar 15 Minuten ab jetzt. Mein heutiger Gast ist Peter Ruhenstroth Bauer. Er ist in Bonn geboren, hat Rechtswissenschaften und Politische Wissenschaften studiert, war Studioleiter der Hörfunkagentur Radiodienst Bonn bis 1991. Er ist seit 1988 als Rechtsanwalt zugelassen, verschiedene Stationen in der Vertretung des Saarlandes beim Bund. Er war von 1998 bis 2002 stellvertretender Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung und ab 2002 bis 2005 dann Staatssekretär im Bundesfamilienministerium. Ähm, seit 2017 ist der Hohenstrud-Bauer Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe und nach wie vor auch als Rechtsanwalt tätig. Ähm, die UNO-Flüchtlingshilfe, das als Hintergrund wurde 1980 in Bonn gegründet und ist der Partner des Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen in Genf. Aber dazu wird uns Herr Hohenstrud-Bauer gleich noch einiges erzählen. Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Herr Dürr. Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, ich habe es gerade schon gesagt, UNO-Flüchtlingshilfe, UNHCR. Was ist jetzt genau Ihre Aufgabe? Was ist die Aufgabe Ihrer Organisation?
0: Wir sind ein deutscher Verein, eine NGO, die eigentlich drei Aufgaben hat. Zum einen mobilisieren wir die Zivilgesellschaft in Deutschland, um die lebensrettenden weltweiten Einsätze des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen zu unterstützen finanziell zu unterstützen. Im letzten Jahr konnten wir so rund 23 Millionen Euro bereitstellen. Zum Zweiten unterstützen wir aber auch Projekte für Geflüchtete in Deutschland. Das waren über 80 Projekte, die mit rund 1,7 Millionen unterstützt wurden. Diese Projekte kümmern sich in Schwerpunkten beispielsweise um die Fragen äh, der Rechtsberatung, aber auch psychosoziale Betreuung, also Gesundheitsfragen oder Integrationsprojekte, äh, die wir unterstützen. Und zum Dritten und Letzten informieren wir die Öffentlichkeit, weil wir glauben, dass das Bewusstsein über Flucht, Fluchtursachen und Fluchtschicksale äh, immer wieder mit Fakten untermauert äh, bereitgehalten werden muss und damit dann die Öffentlichkeit informiert
1: wird. Also, ein Experte im Bereich der Flüchtlingshilfe sitzt neben mir. Ähm, jetzt will ich nochmal, natürlich im äh, standardgemäßen Corona-Abstand, damit da kein Missverständnis aufkommt. Ähm, UNO Flüchtlingshilfe Deutschland ist eine deutsche Organisation, UNHCR ist, ein, ist das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Ähm, Sie haben über Öffentlichkeitsarbeit gesprochen. Spannend ist also neben der Öffentlichkeitsarbeit eben auch die echte Flüchtlingshilfe im Land bei uns. Also Richtig. da waren sozusagen die Jahre 2015, 2016 äh, im, im Besseren des Wortes Hochkonjunktur für Sie wahrscheinlich. Wichtige
0: Jahre mhm. und... Äh, ähm Wer sich erinnert an die Jahre 2015, 2016, der sieht auf den Zeitungen, auf den ersten zwei Seiten immer wieder Willkommenskultur, mhm. klatschende Menschen an Bahnhöfen, wo Flüchtlinge ankommen. Heute erleben wir eigentlich nichts mehr auf den Seiten 1, 2 mhm. und 3 aber tatsächlich gibt es das noch. Ja. Es gibt wunderbare Projekte von Flensburg bis runter nach Garmisch und von Ost nach West von Menschen, die sich engagieren für diejenigen, die bei uns Schutz und Hilfe suchen.
1: Ja, und ganz aktuell natürlich der furchtbare Brand im Camp Moria in Griechenland. Wir reden jetzt ja seit mindestens seit 2015 eigentlich weit noch davor. Dublin-Abkommen, eine europäische Lösung, die Frage, wie man es gemeinsam in Europa hinbekommt. Ähm, die Zustände in Flüchtlingsladern in Europa sind furchtbar. Ähm, das ist nicht nur auf Lesbos so. Wie würden Sie aus Ihrer Sicht ähm, eine europäische Lösung sich vorstellen können? Also was können wir aus Muria lernen und was wäre sozusagen ja, der Best Case aus Ihrer Sicht, was passieren muss?
0: Ja, was wir auf der äh, Seite als Reaktion auf diese fürchterlichen Zustände sehen, ist ein Wahnsinnsengagement der Zivilgesellschaft. In Deutschland? In Deutschland. Mhm. Wir konnten sofort 500.000 Euro dem UNHCR bereitstellen, dann nach dem Brand nochmal 250.000 Euro. Das geht nur, weil Spenderinnen und Spender bereit sind, hier zu unterstützen. Und natürlich ist dieses Signal auch ein Signal an die Politik, es geht nicht, dass in einem Europa, das von Werten getragen ist, solche Zustände herrschen und es müssen Lösungen gefunden werden, wie Sie ganz richtig sagen. Die Europadirektorin des UNHCR, Pascal Moreau, hat dazu jetzt gesagt, weil gestern eben die Kinder hier angekommen mhm. sind, die unbegleiteten ja. Minderjährigen und die Familien, dass das natürlich ein wichtiger Schritt ist und sie hoffe, dass andere europäische Länder das eben nachahmen. Und wer nach Südeuropa guckt, der guckt Richtung Mittelmeer, ja. der tödlichsten Grenze dieses Kontinents, mhm. der guckt nach Italien, der guckt nach Griechenland. Und in vielem muss ich sagen, haben wir Europäer die Länder an den Außengrenzen alleine gelassen mit dem Problem. Griechenland,
1: Italien vor allen Dingen, klar. Genau. Ja. Also und Länder, die es auch in der Wirtschaftskrise ohnehin schwer hatten, muss man ja sagen. Die
0: es mhm. sehr schwer haben. Mhm. Und die, die bedürfen natürlich ganz besonderer Unterstützung. Hm.
1: Ähm, also die Lehre aus Muria ist natürlich eigentlich den Anlauf, wenn ich Sie richtig verstehe, nochmal zu machen, europäisch endlich zusammenzukommen und ähm, nicht wieder abzuwarten. Also man hat ja das Gefühl gehabt, das war so... Also Korrigieren Sie mich drei Jahre Augen zu, was da passiert in Griechenland, teilweise in Italien. Ein bisschen ist es mal aufgeflackert und jetzt ist es sozusagen wieder groß geworden. Die Gefahr, die besteht wahrscheinlich, ist, dass es dann wieder ab -eppt. also die politische Wahrnehmung, sage ich mal, auch in Deutschland des Themas dann wieder weg ist. Ähm, gibt es denn zurzeit Prozesse auf, also kann man den Menschen sagen, da passiert gerade was? Keine Ahnung, die Staats- und Regierungschefs sitzen zusammen und kümmern sich? Oder haben Sie das den Eindruck, ah, das ist jetzt mal, der, der Moria ist jetzt gewesen, das hat jetzt jeder gehört und jetzt geht es leider wieder so ein bisschen auf, ich sage mal, politische Sta Tauchstation, das Thema?
0: Na, ich glaube schon, der UNHCR, der kann ja appellieren, hm. das kann er tun und ja. das tut er auch. Ja. Und natürlich berät der UNHCR äh, die Regierungen und hm. die Politik dort, hm. wo der Rat gefragt wird. Und äh, das ist gut, wenn Politik sich Rat holt bei denjenigen, die weltweit Erfahrungen haben mit Fluchtbewegungen, mit Schutz, mit Sicherheit und der Notwendigkeit eben diesen Schutz auch zu gewährleisten. Ja. Da sind alle gefordert. Und Europa, gegründet auf Werten, hm. muss sich dieser Werte natürlich auch bewusst sein.
1: Ähm, Sie haben gesagt, dass man die Zivilgesellschaft in Deutschland für Fakten statt Fake News mobilisieren muss. Ähm, wie setzen Sie das um als Flüchtlingshilfe, als UNO-Flüchtlingshilfe in Deutschland? Und, und was, was bedeutet der Satz?
0: Der Satz bedeutet äh, für uns, meine über 50 Kolleginnen und Kollegen in Bonn, dass jeder jede E-Mail oder jeder Anruf, mhm. der nicht strafrechtlich mhm, verfolgt klar. werden muss, aber der äh, Inhalte hat, die weit, weit unter die Gürtellinie mhm. gehen, äh, dass jeder dieser E-Mails beantwortet mhm. wird. Wir also machen eben, also nicht dicht, sondern wir, sagen, wir machen nicht
1: dicht. Kommunizieren, kommunizieren, erklären, erläutern, genau, Fakten. mit Fakten. Mhm.
0: Und gerne bekommt man äh, am Wochenende in der Nacht äh, wow. die E-Mails äh, und wenn es dann heißt, stellen Sie die Zelte doch in Ihrem eigenen Vorgarten mhm. auf, dann ist das noch die ganz freundliche Variante. Mhm. Der Unterschied zur äh, Vergangenheit ist, dass heute die Menschen mit vollem Namen und mhm. Adresse, manchmal mit Foto, mhm. äh, uns eben Vorwürfe machen mhm. und ihre Vorurteile mhm. äh, mitteilen. Denen begegnen wir mit Fakten. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, wer auf unsere Website geht, sieht, dass wir immer mehr und intensiver informieren über Fluchtursachen und Flucht dass wir einen Faktenchecker dort eingerichtet haben, mhm. der sehr stark abgerufen wird. Und das Dritte ist natürlich der Appell an jeden Einzelnen, hör dir das nicht einfach an und schluck's runter, sondern halte dagegen, mhm. okay. ja, wenn ja. jemand dir mit Vorurteilen begegnet. Mhm.
1: Ja, also Kompliment für die Arbeit. Ich will das Thema nochmal in dem Zusammenhang, aber auch gerade, weil natürlich spätestens mit der Flüchtlingskrise 2015 in Deutschland das Thema politisch krass emotionalisiert ist, machen wir uns nichts vor, der Bundestagswahlkampf, auch das Aufkommen einer rechten Partei im Bundestag hängt damit irgendwie zusammen. Ähm, ich will es deshalb ein bisschen größer machen, weil ich glaube, ähm, teile das, es gibt in Deutschland eine große Bereitschaft, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren, auch für Menschen, die äh, auf der Flucht sind und Schutz suchen. Ganz sicher. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es so ein Gefühl nach, wie geht's weiter? Also was ist sozusagen ähm, die Lösung? Also was passiert dann? Menschen sind hier, was passiert jetzt? Und ich sage es deshalb größer, weil wir wissen, dass Deutschland ein gigantisches demografisches Problem hat. Das sage ich als Haushaltspolitiker, wohl wissend, dass äh, wir am Ende noch Bundeshaushalte aufstellen wollen, wo wir in Bild und Digitalisierung investieren wollen, aber gleichzeitig wissen, dass die Anzahl derer, die im Arbeitsleben unterwegs ist, aufgrund der, der Alterung der Gesellschaft, wir sind das zweitälteste Land nach Japan in Deutschland, es immer schwieriger wird, diesen Wohlstand zu halten. Lange Rede, kurzer Sinn, Deutschland ist auf Einwanderung angewiesen, wir brauchen Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Und äh, da wäre meine Frage, wie, wie das aus, aus Ihrer Sicht ähm, ist. Also, gerade Flüchtlinge, und da habe ich das Gefühl, sind wir als Politik in Deutschland nicht richtig gut, die hergekommen sind. Wie kann man es schaffen, oder gibt es Beispiele auch international, die Sie in der UNO-Familie kennengelernt haben, wo man es besser schafft, Menschen, die da sind, nicht im sozialen Sicherungssystem zu parken? Ich glaube, das ist die große Sorge vieler Menschen in Deutschland, sondern sie in den Arbeitsmarkt so zu integrieren, dass sie von eigener Hände Arbeit leben können, dass sie eine Perspektive bekommen. Also diese Perspektive sowohl für die Menschen, die geflüchtet sind, als auch für die deutsche Bevölkerung, die sagt, irgendwie muss das weitergehen, da wird mich Ihre Meinung brennend interessieren. Ich habe ja
0: eingangs schon berichtet von den vielen Projekten, die wir hier in Deutschland unterstützen und da sind viele Projekte, die auch Integrationsarbeit ja. ganz besonders fördern. Am 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, ja. teilt der hohe Kommissar für Flüchtlinge, Flüchtlingsfragen des, der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, immer die aktuelle Zahl mit. Ja. Wie viele Menschen sind weltweit auf der Flucht? Ja. Und das sind fast 80 Millionen Menschen. Aktuell. Wir, die UNO Flüchtlingshilfe, nutzen diesen Tag aber auch mit einer besonderen Veranstaltung, indem wir Unternehmerinnen und Unternehmer einladen in, in, zu einer zentralen Veranstaltung in einer der Landeshauptstädte, um ihnen Danke zu sagen. Mhm. Danke für ihr Engagement, mhm. das nämlich viele Unternehmen, große, aber auch Mittelständler und kleine, mhm. haben. Wir haben im letzten Jahr anlässlich des Weltflüchtlingstages eine Umfrage gestartet bei Unternehmen und haben festgestellt, ja, sie ganz überwiegend haben sie positive Erfahrungen und natürlich haben wir auch gefragt, was sind eure Wünsche und Vorstellungen und da zählen an, in der, an der ersten Stelle Sprache, mhm. Sprachkenntnisse vermitteln, die mhm. Sprachkurse so zur Verfügung stellen, dass die vielen, die sie äh, ausbilden mhm. beispielsweise oder anstellen, auch wirklich schnell Deutsch lernen, mhm. weil das einer der wichtigen Schlüssel, Schlüssel der Integration ja. ist. Mhm. Und zum Zweiten, auch dafür sorgen, dass die, die in Ausbildung sind, mhm. die Sicherheit haben, diese Ausbildung auch zu Ende mhm. zu machen, mhm. auch wenn sie noch im laufenden Verfahren sind, mhm. nicht abgeschoben zu werden. Mhm. Und wir kennen Beispiele, mhm. wo äh, äh, händeringend nach Auszubildenden gesucht wurde. Mhm. Sie wurden endlich gefunden. Mhm. Die Lehrherren sind super zufrieden flüssig. mit Flüchtlingen. Haben investiert ja in diese haben Leute. Haben investiert mhm. und mitten in der Ausbildung ja. werden also sie absurd. abgeschoben. Absolut. Also zeigt das, dass Unternehmen, groß, mittel, klein, mhm. sehr bereit sind, dass eigentlich die Zivilgesellschaft auch sagt, ja, das ist so. Und ja. Sie sagen es aus politischer Sicht, ja. als Haushaltspolitiker, ja. wir müssen an dieser Frage Demografie eine mhm. Antwort suchen. Und jetzt sind nicht Flüchtlinge die Antwort, sondern es sind Menschen und Möglichkeiten, ja. in den deutschen Arbeitsmarkt zu kommen. Ja. Und Flüchtlinge, viele von ihnen auch gut ausgebildet, können da einen Beitrag wichtigen leisten. Beitrag leisten.
1: Da will ich jetzt mal das noch, noch insofern erweitern, als mir die Frage zu stellen, viele Menschen, die versuchen, nach Europa zu kommen, weil sie vor Ort ähm, Krieg, und Vertreibung, ähm, mit Krieg und Vertreibung konfrontiert sind. Ähm, nun behaupte ich einfach mal, da werden viele auch dabei sein, die sagen, ich will mein Glück suchen. Und ich meine, wie menschlich ist es, das eigene Glück zu suchen. Schaffen wir es ähm, vielleicht auch zu wenig andere Tore zu öffnen? Also Tore der regulären Einwanderung, ohne dass jemand sich im wahrsten Sinne des Wortes unter Lebensgefahr über das Mittelmeer schleppen muss und dann auf einer griechischen Insel landet, sondern sollten wir vielleicht darüber nachdenken, andere Möglichkeiten zu öffnen, nach Deutschland zu kommen, mit dem Ziel hier zu arbeiten.
0: Wenn er Glück hat, auf hm. einer griechischen Insel zu landen, hm. wenn er Pech hat, und das sind in den letzten Jahren über 18.000 Menschen gewesen, die man gezählt hat, dann ertrinkt er im Mittelmeer, hm. dann schafft er es gar nicht, ja. bis auf diese ja. Insel. Ja, Sie haben recht, äh, natürlich muss sich die Politik darüber Gedanken machen. Äh, unsere Aufgabe ist es, an erster Stelle für Schutz und Sicherheit zu sorgen, äh, aber jeder, der beispielsweise mit Unternehmerinnen und Unternehmern spricht ja. hier in Deutschland, der sieht, dass das nicht nur eine dringende Voraussetzung und Erkenntnis ist, sondern dass es auch eine große Bereitschaft dafür gibt.
1: Ja. Da ist schon der Timer, aber das ignorieren wir kurz, weil ich muss da noch weiter bohren. Sehen Sie es mir nach, ein bisschen Zeit bringen Sie, glaube ich, noch mit. Ja. Ähm, würden wir es schaffen, dieses ähm, Flücht ich sag mal das Flüchtlingssystem ist das falsche Wort, aber äh, sozusagen auch ähm, diesen Druck, ähm, die eigene Heimat deshalb zu ver verlassen zu müssen, äh, weil, es, weil es dort eben schwierige Zustände sind, ähm, und dann eine Flüchtlingsroute sozusagen zu nehmen, die ja Lebensgefahr beinhaltet. Sie haben das gerade beschrieben. Ähm, würden wir es schaffen, das ein Stück weit, das müsste ja vielleicht auch, wenn es denn gelingt, das Interesse der UNO-Flüchtlingshilfe sein, das ein Stück weit zu entlasten, indem wir Menschen, die eine Chance vielleicht haben, vielleicht eine Vorbildung haben, wie auch immer, oder einfach Lust haben und sich erstmal bewähren wollen, sage ich mal, den regulären Weg der Einwanderung zu gehen. Also wäre das eine Chance zu sagen, es gibt mehr reguläre Möglichkeiten der Einwanderung nach Deutschland, die Perspektive ist immer, dass man am Arbeitsmarkt erfolgreich ist, von eigener Hände Arbeit leben kann, mhm. sich logischerweise an Recht und Gesetz hält, das versteht sich von selbst, würde das der Sache, würde das ein bisschen Druck sozusagen nehmen, dass man Menschen nicht sozusagen zwingt, das ist immer so mein Eindruck von außen, aber ich bin kein Experte, fast schon zwingend über eine gefährliche Flüchtlingsroute zu gehen, da wäre es doch viel besser, ihnen legale Möglichkeiten der Einwanderung zu geben, der Wirtschaftsmigration.
0: Das ist eine, ganz sicherlich eine Frage der Politik, mhm. die die Politik auch beantworten muss, ja. und zwar dringend beantworten ja. muss. Lassen Sie mich vorweg vielleicht sagen, von den 80 Millionen Menschen haben in Europa gerade mal, zum Glück muss ich sagen, dass sie, dass sie hier Schutz und Sicherheit gefunden haben, aber es sind 2,9 Millionen. Mhm. Das heißt, die Hauptherausforderungen, die sind ganz woanders. Mhm. Die sind in Uganda, mhm. wo die Menschen aus dem Sudan Schutz und Sicherheit mhm. finden. Die sind in Bangladesch, mhm. wo die Menschen aus Myanmar Schutz und Sicherheit mhm. finden. Und das sind Länder, die nicht zu den reichsten, sondern eher ja, zu klar. den ärmsten Ländern zählen. Deswegen hat der UNHCR gerade weil er sieht, dass das eine wichtige äh, Herausforderung ja. auch für die aufnehmenden Gesellschaften ja. ist, mit dafür Sorge getragen, dass eben auch den Gesellschaften, die aufnehmen, die Schutz und Sicherheit ja. geben, Unterstützung zukommt. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn sie sehen die sie kennen die Bilder von und ihre Hörerinnen und Hörer eben auch von den vielen vielen Camps den vielen Zelten mhm. mit Flüchtlingscamps die Aufenthaltsdauer in einem Camp ist rund elf Jahre Wahnsinn. und das bedeutet wer ja, diesen Menschen mhm. genau wer diesen Menschen alleine Schutz und Sicherheit und Gesundheit und Nahrung gibt das ist schon wunderbar aber man muss ihnen auch Perspektive ja. Bildung und Ausbildung ja. geben, damit sie, und das wollen sie nämlich, sobald sie können, wieder in ihre Heimat zurückkehren. Mhm. Die meisten wollen unmittelbar in, in ihre Heimat. Heimat. Zurück, okay. Und diejenigen, die ich gesprochen habe, die Kolleginnen und Kollegen vom UNHCR, die eben helfen mhm. am Ende eines Konfliktes, mhm eines gelösten Konfliktes mhm. und wir wissen nicht, äh, wie es genau. aktuell aussieht, genau. wann die gelöst sind. Ja. Aber am Ende die zu begleiten, die wieder nach Hause kommen, mhm. die sagen mir, das ist das Größte überhaupt an meinem Job, wenn ich Menschen helfen kann, die direkt wieder nach Hause kommen.
1: Das sagt Peter hohenstroth Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es war sehr spannend. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg im Interesse der Menschen für Ihre Arbeit bei der UNO Flüchtlingshilfe in Deutschland. Ich danke Ihnen sehr. Danke. So, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt äh, ein bisschen was erfahren, was ihr vorher vielleicht noch nicht so wusstet oder noch nicht so gesehen habt. Um, gerne Feedback und zwar über die üblichen Kanäle an meine Adresse im Deutschen Bundestag, christian.dür bundestag.de oder natürlich über die Privatnachrichtfunktion von Twitter, von Facebook und von Instagram. Um, gerne hören wir nicht nur Kritik, sondern auch um, anderes Feedback, Vorschläge für neue Gäste und natürlich Fragen an neue Gäste. Also, wenn ihr was auf dem Herzen habt, sagt Bescheid. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.